0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru
1: ve Bulut Bagatır Herkese merhaba. İklim Habercileri'nin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ben Bulut Bagatır. Bugün, bu hafta, geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi deprem gerçeğini Konuşacağız. Deprem bölgesini ziyaret eden İklim Adalet Koalisyonu'ndan Sayın Çiğdem Özbaş'la bir görüşme gerçekleştireceğiz. Biraz da iklim değişikliğine dair bir konuğumuz olacak ve bu alandaki haberleri size aktarmaya çalışacağız. Deprem dedik, deprem bölgesiyle başlayalım. Deprem bölgesini bu kez de sel vurdu. Depremin etkili olduğu Adıyaman, Malatya, Urfa ve Kahramanmaraş gibi e, kentlerde aşırı yaşlarla beraber e, sel etkili oldu. E, programı kayda aldığımız saat ve tarih itibariyle e, yaşanan bu felaket sonucunda Urfa'da 4, e, Adıyaman'da ise e, bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. E, tabii e, çadırlarda yaşayan depremzedelerde e, felaketten, bu sel felaketinden e, olumsuz etkilendi. E, sel en çok e, Urfa'da, Şanlıurfa'da ciddi bir anlamda etkili oldu. Urfa'da dereler taştı, köprüler tıkandı. Araçlar suyun içinde savruldu. Şanlıurfa'nın merkezi Eyyubiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı. Bu kayıplardan biraz önce bahsettiğimiz kayıplardan dördü Şanlıurfa'da gerçekleşti, yaşandı. Tabii işin başka bir kısmı da kısa süre önce yapılan Abide kavşağı da sular altında kaldı. Yanlış hatırlamıyorsam bu kavşağı da Cumhurbaşkanı Erdoğan hizmete almıştı. Ama görüyoruz ki bilimi dinlemeyen kentleşmeyi doğru anlamda rant odaklı kentleşmeler sonucunda sonuçlar maalesef bu şekilde ölümlerle karşımıza Çıkıyor. yağıştan Adıyaman da olumsuz etkilendi. Depremin yıktığı kentte birçok çadır kentin sular altında kaldı belirtildi. Buna dair depremzediler birçok görüntü paylaştı. Adıyaman'da da Tut ilçesi'nin Tut ilçesinde bir konteynerin suya kapılması sonucu da bir kişi hayatını kaybetti. Dört kişi de kayboldu. Arama çalışmaları devam ediyor. Yine Malatya'da da çadır kentlerin su bastığı belirtiliyor ve çadır kentlerin tahliye edilmesi talep ediliyor. Birazdan kuraklık konuşacağız. Şimdi deprem bölgesindeki kuraklığa çok kısa değineceğiz ama aslında bakarsanız işte bu sel felaketi bize tekrar iklim krizini hatırlatıyor. İklim krizi aslında tam olarak bu. Aylarca süren bir kuraklık vardı bölgede. Bu kuraklık sonrasında çok ciddi yağışlar gerçekleşti. Ani ve şiddetli yağışlar sonucunda da Seller meydana geldi. Hazırlıksız bir ülkeyle bu böyle bir kriz bir araya geldiği zaman sonuçları çok ağır oluyor. Tam da bu nedenle işte bakarsanız dirençli kentlere, iklim krizine, uyumlu kentlere de ihtiyacımız var. Bunu da ufak bir hatırlatma yapmış olalım böylece. Kuraklık dedik. Deprem ve kuraklık aslında bir arada ve tarımsal üretimde büyük bir risk altında. Deprem bölgesi Türkiye'nin hayvansal ve bitkisel tarım üretim alanının yaklaşık %25, %15 ile %25'ini kapsıyor. Uzmanlar bölgedeki hidrolojik ve tarımsal kuraklığa olarak depremin yol açtığı devasa sorunlarında tarımsal kayba neden olabileceğini belirtti. Belki hatırlarsınız 2020-2021 kuraklığının sonucunda Türkiye'nin tavıl rekortesinde ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Murat Türkeş kendisini daha önce de programa davet etmiştik. 2020-2021 kuraklığına benzeyen bu seneye 2020-2023 kuraklığı adını taktı. Türkiye'ye göre 2022 yaz sonundan bu yana yataylı yaş düşmeyen deprem bölgesinde henüz Türkiye'nin güneybatısı hariç 2020-2021 yılının kuraklığının etkilerinin bitmediğini ve bunu şu an yaşadığımız bu 2022-2023 kuraklığının eklendiğini belirtti. E tabi işte kuvvetli, şiddetli ve aşırı kuraklıkların özellikle Türkiye'nin güneyi ve Batı Akdeniz dışında büyük bir bölümünde etkili olduğunu da e, ekledi. E, şunu görüyoruz buradan: bu kuraklığın yanı sıra da e, tarım alanlarının ve su toplama havzalarının iyi korunmaması, e, yanlış yanlış arazi kullanımı, e, araç kullanımı değişikliği, ormansızlaşma, e, madencilik faaliyetleri, otogollar, e, insan yapıları ve etkinlikleri faaliyetleri de bu kuraklığın etkilerinin. Daha fazla hissedilmesine yol açıyor. Umarız bilimi dinleyen bir yöntemle kuraklıkla, o bölgedeki kuraklıkla ve yine aynı şekilde deprem sonrası kentleşme çalışmalarında bilim en öncelikli sırada olur diyelim. Şimdi ufak bir müzik aramız var ardından görüşmek üzere. Herkese merhaba. Tekrar iklim habercileri devam ediyor. Deprem ilk bölümde depremi konuştuk depremin etkilerini yine depreme dair konuşacağız. Bu 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye'li ekoloji örgütleri deprem bölgesinde depremzedeler ve meslek örgütleriyle yaptıkları görüşme ve incelemelerin yer aldığı bir rapor yayınladı. Çevre Mühendisleri Odası Ekoloji Birliği İklim Adaleti Koalisyonu Mezopotamya Ekoloji Hareketi ve Ahmet Ekoloji Derneği'nden oluşan bir ayet bölgede incelemede bulundu. Şimdi bu Derneklerden e, İklim Adaleti Koalisyonundan e, Sayın Çiğdem e, Özbaşı ile e, bu raporu e, gözlemlerini ve bölgedeki e, ekokırım suçlarını e, ele alacağız. Çiğdem Hanım hoş geldiniz programa.
0: Hoş bulduk çok teşekkürler. davetiniz
1: için. E, biz teşekkür ederiz. E, Çiğdem Hanım e, bölgeye gittiniz. E, bölgeden sizin gözlemlerinizle başlayalım. Neler gördünüz, neler gözlemlediniz? Bize bunları aktarmanızı rica edelim.
0: Çok teşekkürler. E, i̇ki heyet çıktı. E, bu ekoloji grupları, afet e, çalışmasından. Tam işte 6 Şubat depremi sonrası 7'sinde ekoloji gruplarını bir araya getiren bir toplantı yaptık. O toplantıda... İlk heyetin acil bir şekilde bütün e, depremden etkilenen bölgeyi ziyaret etmesine karar verdik. E, o ziyaretler sonucunda bahsettiğimiz rapor e, açığa çıktı. Bu rapor üzerinden illere e, dayanışma heyetleri gitmesini istiyorduk. İlk heyetin e, gidiş yani geçen hafta ilk heyetle birlikte Hatay'daydık. O yüzden hani iki heyetim deneyimleri de birleşmiş oldu e, bizim açımızdan. E, ben bu anlamda geçen hafta Hatay'da e, gözlemlediğimiz izlenimleri de sizlerle paylaşmak isterim. E, bir e, bir e, odamız kadın e, kooperatifleriydi. Bölgedeki Hatay'daki kadın kooperatiflerini ziyaret ettik. Gerçekten kadın kooperatifi ortakları, arkadaşlarımız, dostlarımız, kadınlar çok psikolojik olarak çok yıpranmıştı. Artçıların olduğu bir zamanda ziyaretlerimiz gerçekleşiyordu ve nasıl bir panik yaşadıklarını çocukları için, hayatları için ne kadar büyük bir zorlukla orada yaşamı devam ettirdiklerini deneyimlemiş olduk. Ee, yani ilk depremde kayıplarını e, gör, gördüler bir sürü yani kendi evleri yıkık dökük e, bulunduk çalıştıkları kooperatiflerde tarım kooperatiflerindeki ürünlerin ambalajları işte kavanozlar kırık dökük binalar e, hasarlı ancak e, deprem sonrası bir gayret toparlanmışlar. Ancak ikinci depremle yeniden her şey yerle bir olunca moralleri çok bozulmuştu. Bir de çok fazla bakımdan sorumlu kadın var. Bu kadınlar yaşlıların bakımı için, işte çocukları için bölgeyi boşaltanlar da var. İş gücünde çok ciddi bir azalma yaşanıyordu. Bu an ancak dayanışmanın da çok üst seviyede olduğunu gördük. Özellikle bu kadın kooperatifleriyle dayanışmak üzere bir sürü talep vardı. Tüketiciler e, özel taleplerde bulunmuşlar. Bazı kooperatifler bu talepleri hayata geçirmek için e, az sayıdaki ortaklarıyla e, bir gayret e, kargolama işlerini yürütmeye çalışıyorlardı. E, vakıflıda özellikle e, bu çalışmanın harıl harıl yapıldığını gördük. Yani bütün kooperatifler, kadın kooperatifleri zarar görmüştü, etkilenmişti ama yeniden ayağa kalkmak için e, özellikle kooperatifleri destekleyen bu dayanışma gücünün e, desteğine çok ihtiyaçları var. Özellikle tarım alanında e, ekoloji örgütleri bir dayanışma hareketi açığa çıkarmaya çalışıyor. Mart 21'den itibaren bölgede yeniden ekimler başlanacak. İşte şu anda seralarında yaşıyor insanlar. Bahçelerin fidanlarının üzerinde e, çadır bulamadıkları için fidanlara alan kalmadı. Seralarda insanlar. İnsanların seralarından çıkıp ekimlere tekrar e, e, tarımda aktif olmaya başlamaları için çadır desteği talepleri var. Bu anlamda e, İstanbul'dan bir e, dayanışma ekibi. Ee, özellikle e, bu tür tarımda destek isteyen e, üreticilerle, küçük üreticilerle doğrudan ilişki içerisinde olabilecek bir çalışma başlattı. Ekoloji Birliği'nin de bir e, Ekoafet grubuyla birlikte bir ağı var. E, sanırım gruplar halinde gidip hem e, bu yadigar tohumlarla destek olacağız bölgeye hem de Fida, e, tarımı yeniden ayağa kalkması için doğrudan e, üreticilere destek verecek ekipler bölgelere gidecek. Bir yanı buydu. Tarım alanına yönelik yeniden e, toparlanmak üzere yaptığımız görüşmelerden çıkardığımız sonuçlar. İkinci ayağa molozlar meselesi. E, gerçekten Hatay e, bir hayalet şehir. Çok fazla yıkım var. E, ve ya, e, çok acı, e, Antakya'da çok büyük bir acı e, hala e, çok görünür bir şekilde molozların e, altında e, yaşıyor insanlar. Yani molozların çevresinde e, yaşamaya çalışıyor, tutunmaya çalışıyor. E, e, gönüllüler, e, işte orada yaşamaya çalışan arkadaşlarımız büyük bir gayret içindeydiler. E, yani molozların Döküldüğü yerleri gittik. Özellikle ekoloji grupları olarak e, sulak alanları, tarım alanlarını ve bütün canlıları önemsediğimiz için onların yaşam alan, e, hani bütün canlıların biyoçeşitliği tehdit edecek her türlü riske karşı bu alanları doğrudan gözlemlemek istedik ve e, biliyorsunuz ki bu Müleha Kuş Cenneti çok değerli bir e, bölge kuş için e, kuşların konakladığı göç sırasında çok önemli bir bölge. Tam onun yanında hem bir çadır kent yapılmış hem de molozların döküldüğü büyük bir alan oluşmuştu. E, hem insanların e, asbest karşısında hayatları büyük bir risk altında e, soluyamayacakları bir hava e, hava kirliliğiyle karşı karşıyalar. Hem de e, bütün o alandaki denize denize çok yakın kuş e, Kuşların e, göç bölgesi, e, yani kuş cenneti tam bir moloziyunu haline dönüşmüştü. Valiyle bir e, görüşme organize ettik. Ekoloji grupları temsilcisinden arkadaşımız ve oradaki Müşel e, Samandağ, e, Turizm ve Dayanışma Derneği Başkanı e, kendisi. Bu arkadaşlar... E, bir ziyarette bulundu valiye vali aspesin bile ne olduğunun farkında değil hani bu düzeyde ve gösterin bir yer oraya taşıyalım budunda e, korkunç bir sorumsuz e, bir e, halde çözümün çözümsüzün e, egemen olduğu bir enkaz e, politikası egemen ee, bu anlamda Narlıca tarafındaki e, enkaz bölgesine de gittik. Orada da zeytinlik zeytinlerin üzerine enkaz dökülüyordu. Zeytinlik alanın üzerine. Tam bir rüzgarın işte Narlıca'ya doğru estiği bir alan e, ve yani tarımsal alanı mahvedecek. Hem e, insan yaşam kalitesini düşürecek hem de bütün canlıları olumsuz etkileyecek bir alanı, enkaz alanı haline getirmişlerdi. Bu da haber oldu bizden sonra. Zaten e, farkındasınızdır. Evet,
1: evet, biz de ee, onun haberini yapmıştık.
0: Evet, evet, yani bu anlamda bizim çabamız hem e, molozlar için e, moloz alanları e, haline getirilen bu e, tarım alanlarını, sulak alanları, Havayı, suyu, toprağı, insanı savunan bir hattı e, sürekli aktif tutmaya çalışıyoruz. E, basın açıklamaları yapıyoruz. Dilekçeler e, verdik Çevre e, Bakanlığı'na. İşte dediğimiz gibi otoritelere e, le ziyaretler, görüşmeler yapıyoruz, takip ediyoruz. Artı bu depremde ölen, yani ihmal nedeniyle ölen bir yurttaşlarımızın Ölüme sebebiyet verdikleri için bütün iktidardan ve otoritelerden, yöneticilerden hesap soracağımız bir toplu dilekçe çalışmamız var. Bir haftalık gözlem bilgi raporunu da. Yeniden e, kamuoyuyla e, paylaşmış olduk. Umarım e, buradaki dinleyicilerimize de ulaşır, okuyabilirler izlenimlerimizi ve dayanışma önerilerimizi.
1: Çok teşekkürler. Ben e, kısaca bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi e, ilk OHAL ilan edilinde e, ekoloji örgütleri e, OHAL ilan edilmesini doğru bulmadıklarını ve OHAL yerine e, dayanışmayla deprem bölgesindeki e, yaraların e, sarılabileceğini Söylemişti. Siz bu OHAL sürecindeki uygulamaları ve bu OHAL sürecini bu zamana kadarki bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Kısaca bir de onu cevaplayabilirseniz çok memnun oluruz.
0: Çok sağ olun. Ya, OHAL bizim karşımıza nasıl çıktı? Mesela bu Mileyha'da enkaz dağı oluşan ortamda biz çadır kentte yaşayan insanları koruyabilmek üzere çekim yapmak için... Ve olayı yerinde gözlemlemek için gittiğimizde o hal nedeniyle fotoğraf çekemezsiniz, e, video çekemezsiniz. Bu e, eğer çek- çekerseniz sizin makinalarınızı, telefonlarınıza el koyacağız diye büyük bir e, jandarma ekibi e, ile karşılaştık. E, Nedeni sorduğumuzda o hal var. E, i̇stediğimiz e, şey, engelleyebiliriz bizim yani yazıya yazılı bir emre falan ihtiyacımız yok onlar vali emri diyorlar ama yazılı ellerinde bir emir falan yok ee, istediğimiz kişinin elinden belgeleri bilgileri alabiliriz siz engelleyebiliriz haber yapmanız engelleriz diyen bir güvenlik anlayışı kimin için güvenlik ee, diye su- sorduğumuzda jandarma erleri e, ve işte bütün o e, Komutanlar e, ya size karşı değiliz ama biz emir kuluyuz diyen bir tutum içerisindeydiler. Yani o halde nerede karşılaşıyoruz? Gerçekten e, şey mesela göçmen ve mültecilere yönelik çok büyük bir şiddet var. E, o şiddeti güvenlik görevlileri uyguluyor ve o hal e, ortamında hiçbir şekilde sorgulanmıyorlar. B.M. Birleşmiş Milletler'in korunması altındaki çadır kentte dayak yemeyen e, mülteci bulmanız zor, göçmen bulmanız. İnsanlar kendi enkaz yerlerine gidemiyorlar, ulaşamıyorlar ve kim desteğiyle ulaşmak istediklerini ifade ediyorlar. E, ve bu e, o hal e, güvencesiyle korunan güvenlik görevlileri, işte yok linç girişiminde bulunulmasın diye öfke dindirmek için dayak attıklarını, şiddet uyguladıklarını kendileri ifade eder haldeler. Bu anlamda bir güvenlik meselesi e, haline getirilen depremle dayanışma e, kısmı asıl enkazların, e, enkazlar altında insanlar işte soğuktan e, ölüm sırasında bu arama kurtarma sürecinin parçası olmayan e, bir devlet örgütlenmesi. Şimdi... E, yani açığa çıkan dayanışma taleplerini örgütlenme çalışmalarına baskı olarak karşımıza çıkıyor. Bir dizi yerde dayanışma merkezleri kapatılmaya çalışılıyor. Buna önlemek için şu anda birçok bir kriz masasını, çadır alanını korumak üzere gayret içerisindeyiz.
1: Peki Çiğdem Hanım çok teşekkürler verdiğiniz tüm bu bilgiler için.
0: Biz teşekkür ederiz. Herkese kolaylıklar diliyoruz.
1: Çok teşekkürler. Şimdi bir reklam aramız var. Ardından görüşmek üzere. Herkese merhaba. İklim habercileri kısa bir reklam arasından sonra devam ediyor. Şimdi bir konuğumuz olacak. Türkiye'ye dair önemli bir rapor yayınlandı. Yeni bir analiz yayınlandı. Ember'in Uluslararası Düşünce Kuruluşu Ember'in bir raporu. Bu rapora göre Türkiye'nin kömür ithalatı 2022'de iki katına çıktı ve Rusya bir numaralı tedarikçi haline geldi. Raporun ismi Türkiye Elektrik Görünümü 2023. Şimdi bu raporu MBR'den bölge lideri Ufuk Alparslan'la ele alacağız. Ufuk Bey hoş geldiniz programa.
2: Merhaba hoş bulduk teşekkür ederim davet için.
1: Ya biz teşekkür ederiz. E, Ufuk Bey şöyle başlayalım isterseniz. Şimdi bu gerçekten çok önemli bir rapor. Ee, bir rekordan bahsediyoruz. Ee, 2002, 2022 yılında e, Türkiye'nin elektrik üretimi için kömür ithalatı e, yaklaşık e, iki katına çıktı. ve 5,3 milyar e, dolara ulaştı. Bu da tüm zamanların en yüksek kömür ithalatı anlamına e, geliyor. E, sizin de çok iyi bildiğiniz gibi e, Türkiye'nin her zaman... Yerli ve milli enerji bir politikası vardı ve bu politikada yerli kömür önemli bir yer tutuyordu. Ama görüyoruz ki o kadar da önemli değilmiş sanırım. Siz bu rapora dair neler söylemek istersiniz?
2: Evet dediğiniz gibi aslında Türkiye kömürden elektrik üretimi yerli kaynaklarla gerçekleştirmiyor. Böyle bir yanlış algı var Türkiye'de. Enerji politikalarımızdan birisi de en önemlisi belki de en çok... E, dile getirilen yerli ve milli kaynağa yönelik e, enerji politikası. E, bu raporu hazırlarken aslında biraz da hani e, insanları bilgilendirmek, nelerin doğru, nelerin yanlış olduğunu göstermek için tabii bunları yaparken de verileri, istatistikleri, gerçekleri kullanarak yapmak istedik. 2022 yılına analiz ettik elektrik üretimi açısından. Buna baktığımızda benim ilk dikkatimi çeken şey e, çok da Bilmediğimiz ya da az bilinen sektörün içerisinde çok iyi bilinir ama dışarıdaki insanlar tarafından çok bilinmeyen aslında Türkiye'nin özellikle son 10-15 yılda ithal kömüre olan bağımlılığını arttırması ve 2022 yılındaki enerji kriziyle birlikte yalnızca doğal gaz fiyatları değil kömür fiyatları da etkilenmişti daha önceden konuşmuştuk sizinle de. Bunun Türkiye'nin kömür ithalatı faturasına nasıl etki ettiğiydi diye. Ee, Yıldan yıla 2021'den 2022'ye karşılaştırdığımızda Türkiye'nin kömür ithalatı faturasının iki katına çıktığını görüyoruz. Bu iki katına çıkma da dolar cinsinden bu arada. Türk Lirası cinsinden bakmıyoruz. Dolar cinsinden baktığımızda yaklaşık 2.5-2.6 milyar dolardan 5.3 milyar dolara çıktığını görüyoruz. Ki Bu yalnızca elektrik üretimi için kömür ithalatı. Bütün kömür ithalatında yaklaşık %60'lık bir payı olduğunu biliyoruz. Elektrik üretimi için kümür ithalatın. Yani tüm kömür ithalatı faturamıza bakarsak 9 milyar doları aşmış durumda.
1: Evet. E, şimdi bu raporda önemli olan bir nokta da aslında bakarsanız e, Rusya ile olan, e, Rusya ile ilgili kısım. E, Rusya, Kolombiya'ya geçerek e, Türkiye'nin en büyük e, kömür tedarikçisi e, durumunda. E, bunun yanı sıra e, doğalgaz ve petrol gibi diğer enerji kaynaklarında da e, Rusya'nın payı %40 ile %45 arasında. Bir de Akkuyu nükleer santral projesi var. O da Rus devletine ait. Enerjide Rusya'ya ciddi anlamda bağımlı haline gelmiş bir Türkiye var ve bu bağımlı gelme süreci boyunca da enerji bağımsızlığını ilan etmeye yani yerli ve milli kaynaklarıyla bu enerji bağımsızlığını ilan etmeye çalışan da bir politika sürdürdüğünü iddia ediyordu hükümet. Ama görüyoruz ki bu politika da çökmüş durumda. Yani böyle Rusya'ya, Rusya gibi bir ülkeye bağlı bir enerji politikası. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde başına ne gibi sorunlar açabilir sizce?
2: Evet, güzel bir noktaya değindiniz. Biz bu raporda elektrik üretimine odaklansak da enerji açısından değerlendirdiğimizde ki bulgularımız arasında da yer alıyor. 2022 yılı enerjide Rusya bağımlılığımızın daha da çok arttığı bir yıl oldu. Kömürden bahsettik, %50'ye kadar çıkmış durumda hem elektrik üretimi için kömür ithalatımız hem de toplam kömür ithalatımızda Rusya ana tedarikçi olmuş durumda. Diğer enerji kaynaklarına baktığımızda doğalgazda zaten uzun yıllarda Rusya'ya bağımlılığımız söz konusu. 2022'ye baktığımızda doğalgaz ithalatının %40'ını Rusya'dan gerçekleştirmişiz. Diğer yıllarda %45 hatta %50'lerine çıktığı oldu. Ee, onun dışında özellikle savaştan sonra Mart ayından itibaren baktığımızda petrol ve petrol ürünlerinde de çok ciddi bir bağımlılığımızın oluştuğunu görüyoruz. Öyle ki Mart ve Aralık ayı döneminde petrol ve petrol ürünü ithalatımızın %45'e yakınını Rusya'dan gerçekleştirmişiz. Bahsettiğiniz gibi bir de nükleer santrali projemiz var tamamen orada Rusya'ya bağımlıyız. Şimdi Rusya ya da herhangi bir başka ülke tek bir ülkeye bu kadar bağımlı olmak enerjide, enerji gibi stratejik ve politik bir e, alanda bu kadar bağımlı olmak tehlikeli. Bunun zaten e, ne kadar tehlikeli olduğunu ve sonuçlarının ne olabileceğini Avrupa Birliği çok iyi bir şekilde gördü. Savaştan sonra e, özellikle e, bunun ne kadar sorunlu olduğunu görüp, Tam tersi adımlar atmaya başladı. Biliyorsunuz Repower EU enerji planıyla Rusya bağımlılığını daha da düşürecek hedefler koymaya başladı. Bir yandan Avrupa Birliği Rusya bağımlılığını düşünmeye çalışırken Rusya'da tabi bu enerji kaynaklarını birilerine satması gerekecek. Bu da çok hızlı bir şekilde kime satabilir? En yakın pazarda Türkiye. Açıkçası Avrupa Birliği'nden boşalan kısmı Türkiye dolduruyor gibi olmuş durumda. Türkiye'de genelde Batı ülkelerinden bağımlılığı Söz konusu olunca çok ciddi bir muhalefet yaşanır. İnsanlar karşı çıkar. ama Rusya olduğu zaman biraz gözden kaçıyor herhalde. Ya da insanlar farkında değildi. biraz da onu insanlara göstermek istedik. Rusya olur, Amerika olur, Avrupa Birliği olur. Yalnızca tek bir ülkeye e, bu kadar bağımlı olmak, hele ki enerji gibi bir e, alanda bu kadar bağımlı olmak çok tehlikeli ve ileride e, bunun bizim de başımıza iş açabileceğini söyleyebiliriz.
1: Evet e, şimdi kömür demişken yani ithalat demişken daha doğrusu bu fosil yakıt ithalatı demişken e, ister istemez e, bizim asıl e, yerli ve milli enerji politikamızın ana unsuru olmasını e, gerektiren rüzgar ve e, güneş gibi e, yenilenebilir enerjilere de biraz göz atmamız gerekiyor ki siz de e, raporunuzu da e, bu alanı da e, çok önemli çok güzel bir şekilde e, ortaya koymuşsunuz. E, şunu görüyoruz aslında sizin raporunuz bunu ortaya koyuyor. E, Kömür ithalatını bu derece arttırmamız güneşten yeteri kadar yararlanıyor muyuz gibi bir soruyu da ortaya çıkartıyor. Yani biz aslında güneşten kendi potansiyelimizi gerçekleştirebilecek bir noktaya ulaşsaydık. Bu anlamda bu derece ciddi bir ithalata yönelmemiz gerekir miydi? Size bu soruyu da yöneltelim.
2: Evet şöyle bakmak gerekiyor. Türkiye gelişen bir ülke, ekonomik büyümesi gelişmiş ülkelere kıyasla daha yüksek. Bu da aslında elektrik tüketimin de yıldan yıla hızlı bir şekilde artıyor anlamına geliyor. Yani elektrik tüketiminiz arttıkça onu başka kaynaklarla, yeni kaynaklarla, yeni kapasitelerle sağlamanız gerekecek bir şekilde. Yani enerji dönüşümünde Türkiye'nin önündeki engellerden birisi de bu. Ya da başa çıkması gereken Zorunlardan birisi bu. Yalnızca dekarbonize etmek değil elektrik üretimini, bir yandan da artan elektrik tüketimini karşılamaya çalışmak olabildiğince temiz kaynaklarla. Aslında bizim ithal kömüre bağımlılığımızı arttıran şeylerden de birisi bu. E, ne kadar elektrik tüketimimiz arttıysa ona paralel olarak ithal kömür santrali eklemişiz ve ithal kömürden elektrik üretimimizi ona artmış arttırmışız. Örneğin biraz sayı verecek olursam, 2010 yılında yaklaşık 15 teravat saatini ithal kömür santralleriyle üretmişiz ki bu da yaklaşık e, %7'sine tekabül ediyor toplam elektrik üretimimizin. 2022 yılına geldiğimizde bu 60 teravat saati çıkıyor ve elektrik üretimimizdeki oranı da %20'ye yükseliyor. İtal, kömürden. E, ital kömürün toplam elektrik üretimindeki payı yani elektrik tüketimimiz artmasına rağmen inanılmaz bir hızda ithal kömürün e, toplamdaki payı da İnanılmaz bir hızla artmış. E, şimdi ne yapılabilirdi? E, ya da neden böyle oldu? Eğer ki biz yeteri kadar rüzgar ve güneş santriyle ekleyebilseydik ya da temiz enerji kapasitesi ekleyebilseydik bu son 10-15 yılda ithal kömür yerine, e, bu bağımlılığımızı bu kadar arttırmamış olurduk. Kömür ithalatımız da, yani doğalgaz ithalatımız da bu kadar artmamış olurdu. E, ne durumdayız onu da biraz görebilirsiniz. Ondan da biraz bahsedeyim isterseniz rüzgar ve güneşte Avrupa ülkeleriyle de kıyasladık. Çünkü tek başına bir ülkeden bahsettiğinizde iyi mi kötü mü anlamak biraz zor. Başka ülkelerle karşılaştırıp oradan böyle daha adil bir yorum yapılabilir. Rüzgara baktığımızda aslında Türkiye'nin rüzgar ve güneş açısından değerlendirdiğimizde Türkiye'yi, Yaklaşık %16'ya altıya ulaşmış da rüzgar ve güneşin elektrik üretimindeki payı. Ama bunun büyük kısmı rüzgardan geliyor. %11'lik kısmı rüzgardan elektrik üretimi. Ee, bunu Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımızda aslında çok da fena bir yerde durmuyoruz. Çünkü Avrupa ülkelerine nazaran e, rüzgar potansiyeli çok da yüksek olan bir ülke değiliz. Çünkü kuzeye gittikçe biraz daha, kuzey yarım kürede biraz daha kuzeye gittikçe e, rüzgar potansiyeli artıyor. Bizim de rüzgar potansiyelimiz ülkenin çok Dar bir alanında, Ege bölgesinde yoğunlaşmış durumda. Ee, örneğin Fransa ve İtalya gibi G20 ülkelerinden e, daha yüksek e, rüzgardan elektrik üretimi payımız. Onlar %8-7 civarlarında. Hatta Norveç'ten bile daha yüksek durumdayız. Onlar da %10 civarlarında. Ama güneşe baktığımızda, güneşte de tam tersi bir şey söz konusu. Güneye doğru indi, indiğinizde güneş potansiyeli artıyor. Türkiye'de Avrupa'daki ülkelere kıyasla en yüksek güneş potansiyeline sahip ülkelerden birisi. Ancak bunu avantaja dönüştürebilmiş değil. Diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımızda Türkiye'nin güneşten elektrik üretim payı yaklaşık %4,7 seviyesinde gerçekleşmiş. Bu değer bir kuzey ülkesi olan Polonya'ya çok yakın. %4,5'ini güneşten üretmiş örneğin. Polonya gibi bir ülke. Ee, Ukrayna var mesela. Ukrayna'da 2021 verisi var yalnız elimizde. Savaştan sonra veri e, yayınlamayı durduklar. O da %4'ünü e, güneşten üretmiş elektrik üretiminin. E, Türkiye'nin 2021 değeriyle karşılaştırdığımızda %4'den biraz yüksekti. Kafa kafaya yarışıyoruz. Ukrayna gibi çok daha az güneş alan ve ekonomik olarak da bizden çok daha geride olan bir ülkeye kıyasla. E, aslında rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye, Ukrayna ve Polonya ile yarışıyorsa güneşten elektrik üretiminde. Demek ki burada potansiyelimizin bir hali altındayız.
1: Evet, bir de Enerji Bakanlığı'nın da yeni enerji planları da güneş kapasitesinde yüksek hedefler yer alıyor. Aslında Enerji Bakanlığı da... Evet, ondan ee, bunu... da bahsetmek lazım. Lütfen, buyurun.
2: Evet, ondan da bahsetmek lazım. Tabii ki güneşten, güneş potansiyelimizi tam değerlendirememiş olmamızı, Enerji Bakanlığı da görmüş olmalı ki 2022'nin sonunda yayınladıkları yeni enerji planında güneş odaklı bir enerji planı yayınladılar. Özellikle güneş kapasitesi hedefleri çok yüksek. Öyle ki şu anda yaklaşık 10 gigawatt olan güneş kapasitesi 2035'te 53 gigawattlara ulaşıyor. Bu da yani yaklaşık 5 katına çıkması anlamına geliyor güneş kapasitesinin. Rüzgar tarafına baktığımızda ise çok daha az iddialı olan bir hedef görüyoruz. Hatta son 5 yılda eklenen kapasiteleri kıyasla bile daha düşük bir kapasite ekleme hedefi var. Yaklaşık 1 gigabat 1 gigabatın altında yeni yıllık kapasite ekleme gibi planlar var. Ama güneşte ise e, yıllık 2.8 3 gigabat ile başlıyor önümüzdeki 5-10 yıl boyunca. 2030-2035 arasında da yıllık 4 gigabatlık güneş santrali ekleme gibi bir hedef var. Son 5 yıla baktığımızda bunun ortalaması yılda 1.2 gigabat. Yani yaklaşık 3 katına çıkması gerekiyor. Hatta ileride 2030'dan sonra yaklaşık 4 katına çıkması gerekecek. Çok ciddi hedefler bunlar. Planlama olarak güzel. Tabii ki biz de zaten hep aynı şeyi söylüyorduk. Türkiye güneşte çok geride, potansiyelin çok altında. Orada bir atılım yapması gerekiyor. Ama bu planın kağıt üstünde kalmaması için güneş enerjisinin önündeki engellerin kaldırılması gerekecek. Hiçbir plan kendi kendisine gerçekleşemez çünkü. Regülasyona baktığımızda geçen yıl bir nebze olsun, özellikle lisansız elektrik üretiminde iyileştirmeler yapıldıysa da hatta e, yeni kapasite başvurularına da yansımış bu, ona da bakıyoruz. Ama yine de hala bazı tüm potansiyelimizi e, gerçekleştirmenin e, karşısında bazı engeller var.
1: E, peki çok teşekkürler Ufuk Bey, verdiğiniz tüm bu bilgiler ve ayırdığınız zaman için.
2: Ben teşekkür ederim, İyi yayınlar dilerim,
1: Çok sağ olun. Şimdi ufak bir müzik aramız var. Ardından görüşmek üzere. Herkese merhaba. İklim habercileri devam ediyor. Önemli iki konuk ağırladık. İkinci konuğumuzun konusundan yani kömürden devam edelim. Muğla'da çevre örgütleri, kim o çevre örgütleri onları kısaca sayalım. Muğla Çevre Platformu, İklim Adalet Koalisyonu ve Ekoloji Birliği. Menteşe'de bulunan... Türkan Sayılan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde bir araya geldi ve termik santrallerle ilgili basın açıklaması yaptı. E, Muğla ile alakalı gelişmeleri e, size e, düzenli bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten Muğla e, yıllardır e, kömüre karşı e, mücadele veren ve bu uğurda e, birçok canını, e, toprağını e, kaybeden bir e, şehrimiz. E, Muğla'lı yurttaşlar da bu anlamda bir e, basın açıklaması e, gerçekleştirdiler. Ve 8 köyün tamamının 15 köyün ise önemli bir bölümünün kömür ocakları için yok edildiğini söylediler. 37 köyün ise yok edilme tehdidi altında olduğunu vurguladılar. Biliyorsunuz ikiz köyde bunlardan bir tanesi ve yaklaşık 2 yıldır çok önemli bir mücadele veriyor bu anlamda. Hem Akbelen Ormanı'nı korumak adına hem de yaşam yerlerini ...korumak adına ve yerinden, yerlerinden edilmemek adına diyelim. E, kömür konusuyla e, devam edelim. E, COP27'de e, önemli sonuçlar e, açıklanmıştı. Özellikle kayıp ve zarar konusunda hatırlarsanız. E, ancak e, fosil, yakıtlar, fosil yakıtlar konusunda e, istenilen, e, arzu edilen ilerleme e, gerçekleştirilememişti. E, bunda Avrupa Birliği'nin... Farklı ülkeleri ve yine Avrupa Birliği delegasyonundan e, fosil yakıtlarda istenilen e, ilerlemenin e, gerçekleştirilememesinden ötürü e, duydukları e, hayal kırıklığına dair e, açıklamaları sizinle e, paylaşmıştık daha öncesinde. Şimdi Avrupa Birliği e, yeni bir e, adım attı ve bu yıl e, Dubai'de yapılacak COP28'e e, hazırlanırken sistematik bir şekilde e, fosil yakıtlardan aşamalı çıkış çağrısında e, bulunmayı kabul etti. E, COP27'de bu e, gerçekleştirilememişti. E, şimdi bu tartışmaların e, COP28'e e, taşınması e, bekleniyor. E, umarız e, Avrupa Birliği e, bu diplomatik baskısıyla beraber ve diğer ülkeleri de e, yanına alarak e, fosil yakıtlardan başta e, kömür, petrol ve doğal olmak üzere her türlü fosil yakıttan e, çıkışı aşamalı, aşamalı çıkışı e, gerçekleştirilebilecek bir anlaşmaya COP28 sonunda e, imza atar. Tabii COP27'de neden bu anlaşma, bu böyle bir pozisyon benimsenemedi ve bu anlaşmaya varılamadı. Biraz da ondan bahsederim. Aslında bu COP26'ya dayanıyor bu işin başı. Hatırlarsanız COP26'da da kömürden aşamalı, yani orada bir dil değişikliği olmuştu. Aşamalı çıkış, aşamalı azaltıma dönmüştü. COP27'de bu diplomatik mücadele, bu siyasi mücadele devam etmişti. COP27'de başını Hindistan'ın çektiği yaklaşık Avrupa Birliği'nin de dahil olduğu 80 kadar ülke böyle bir madde için bastırmıştı. Ancak lobi devreye girmişti ve özellikle körfez ülkeleri böyle bir maddenin anlaşma metninde yer almasını istemediklerini üzerine basa basa vurgulamışlardı. Ve sonunda da COP26'dakine benzer bir metinle COP27 anlaşması da ortaya çıkmıştı. Dediğimiz gibi umarız COP28'de böyle bir anlaşmayla tüm ülkeler bir araya gelebilir. Son olarak kısaca yine bir anketten bahsedelim. Bizim de yaklaşık 4 yıldır sürdürdüğümüz bir anket var. İklim değişikliği algısı. Buna benzer bir çalışmayı Yuvan Dünya Derneği de Türkiye'de iklim krizi algı araştırması adıyla yayınladı. Bu araştırmanın sonucuna göre de her 10 kişiden 9'u iklim değişikliğinin gelecek nesiller için tehlike arz ettiğini. ...dile getirmiş Yine toplum iklim değişikliğinden gelecek nesillerin daha fazla etkileneceğini düşündüğünü ortaya koymuş. Bu araştırma Ocak 2000, Ekim 2022'de gerçekleştiriliyor ve Ocak 2023'te de sonuçlanıyor. Bu çalışmaya göre çevre sorunu denince toplumun en çok aklına gelen sorunlar hava kirliliği, çevre ve doğa kirliliği, çöp ve atık sorunu olmuş... ...ve her 4 kişiden 3'ünün aklına kirlilik sorunu gelmiş... Yine e, toplumun diğer pek çok kesimi gibi her 10 gençten 9'u e, iklim değişikliği konusunda da bireysel olarak sorumluluk alması gerektiğini inandığını söylemiş. Tabi burada her zaman söylüyoruz. Evet bireysel sorumluluk önemlidir bir adım için ama bu e, iklim değişikliği gibi küresel ve e, çok kapsamlı bir sorunu mücadele ederken bireysel e, sorumluluk e, bir yere kadar bizi taşıyabilir. Bunun için daha sistematik bir e, bir çare arayışına yani bir araya gelerek bir çare arayışına ihtiyacımız var diyelim. Bu haftalıkta iklim habercilerinin sonuna geldik. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.